0: Und damit herzlich willkommen zum Scaling Champions Podcast. Mir wird hier so ein bisschen die Arbeit geklaut, Johannes. Ich ja, muss also, es am Anfang ja, nicht mehr sagen.
1: Digitalisierung, ja, da geht es bei dir los. Rein, genau. Automatisierung, dass jetzt hier dir durch kompetenteres Fachpersonal einfach mal die Aufgaben weggenommen werden.
0: Ja, das Intro, weißt du, jedes Mal individuell schön reingesprochen. Jetzt muss ich nur noch um das Thema sagen, der Wunderbare Dino Schmitz spricht jetzt unser Intro und für die ganz Verrückten, die uns schon seit Analog First Digital Second hören, die kennen diese Stimme natürlich, er hat uns nämlich damals schon für diesen Podcast das Intro gesprochen. Wir freuen uns, dass er da wieder an Bord ist sozusagen, im Form eines Introsprechers. Ja, heute, da wollen wir über ein Thema reden und zwar über das Thema Wächst mein Unternehmen wegen mir nicht? Aussicht des Unternehmers, der Unternehmerin. Johannes, spannendes Thema. Ähm, kannst du mm -hmm. bestimmt ja, relaten so ein bisschen oder mal deine eigenen Erfahrungen erzählen? Lass uns doch mal loslegen, wo ist die Problematik? Welche Tipps hast du uns heute mitgebracht?
1: Na, erstmal würde ich sagen, dass diese Erkenntnis oder dieser Gedanke, vielleicht ist es erstmal nur ein kleiner aufkeimender Gedanke, dass das Unternehmen wegen einem selbst nicht wächst, bei vielen gar nicht so stark vertreten ist. Das würde ich sagen, gibt schon viele, die sagen, das liegt nicht an mir, sondern die Umwelt drumherum, die Bedingungen, Kunden, der Branchen zu wenig geht nicht so und zu gut. schlechte Kunden so ist das, ja. Was hat das denn mit mir zu tun? Dann gibt es aber schon ein paar, die sind da vielleicht auf den Erkenntnisstufen schon mal ein bisschen weiter und haben gemerkt, naja, gerade als Unternehmerin habe ich ja das schon in meiner Hand, in welchem Bereich ist mein Unternehmen unterwegs, mit welchen Kunden arbeite ich, wie gut sind unsere Prozesse. Es gibt ja so einen schönen Spruch, du bekommst nur die Mitarbeiter, die Kunden, die du verdienst, ja. Ich glaube, da ist total was dran, weil man schon merkt und wir merken das ja eben, bei uns ist das ja alles nochmal wie durch so ein Brennglas, weil wir ja ganz, ganz viele Unternehmerinnen sehen, dass es schon viel damit zu tun hat, wie weit bist du als Person? Und bei uns ist es tatsächlich so ein beflügelter Spruch, auch im Consulting-Team, gib mir eine Stunde mit dem Unternehmer, der Unternehmerin und ich sage dir, was die für ein Unternehmen haben, ich sage dir, was die für ein Führungsteam haben, ich sage dir, was die für Kunden haben, weil wir eben doch merken, dass das ganz vieles damit zu tun hat, wie reflektiert, ambitioniert ist jemand, wie weit in der persönlichen Entwicklung. Von daher, diese Grundidee wächst mein Unternehmen wegen mir nicht. Diese Frage, die sollte man aufwerfen, denn sie ist, äh, glaube ich, auch berechtigt. ja. Du hast gesagt,
0: Personal und Kunden, die ich verdiene, das ist auch das, was ich bekomme. Es kommt ja auch oft, dass man sagt, okay, ich habe eine schlechte Führungsmannschaft, also die hinter mir als Unternehmerin, die ist nicht passend. Und wenn ich die nicht hätte, diesen Klotz am Bein, dann würde es besser laufen.
1: ist ja auch oft so ein äh, Punkt, den man gesagt bekommt. Genau, also das äh, das ist tatsächlich so. und die, Wir, wir merken schon, dass die meisten Unternehmerinnen das schon irgendwie auch spüren. ne Die wollen dann also auch mal ein Feedback haben, ähm, sind dann schon bereit, auch persönliches Coaching zu haben, weil die vielleicht auch in der Vergangenheit gemerkt haben, als sie angefangen haben, ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Hürden zu überwinden, dass es dann auch wirklich vorwärts ging und dass oft die Blockaden erstmal im eigenen Kopf anfangen.
0: Wie löst man denn jetzt diese Blockaden? Oder was ist denn heute überhaupt die, die Sackgasse, Johannes? Wovon wir vielleicht zu den Tipps
1: kommen. Also ich würde sagen, die Sackgasse der Woche ist, es ist mein Umfeld, es sind die anderen Bedingungen, dass ich nicht weiterkomme. Das würde ich sagen, ist die Sackgasse der Woche. Es ähm, Diese fehlende Selbstverantwortung, das Ganze bei sich zu suchen, das würde ich sagen, ist die Sackgasse der Woche. ein bisschen allgemein gehalten, aber ich glaube, wenn du in diese Sackgasse reinrennst, kannst du nur verlieren. Dann sagen dann manche zu mir, naja, aber Johannes, es liegt doch jetzt nicht alles an mir. Stimmt. Und das ist auch ein verkürztes Bild. Ja, vollkommen richtig. Auf der anderen Seite ist es viel einfacher, wenn man daran glaubt, dass das alles an einem liegt. Das hat eine Schatten und eine Sonnenseite. Die Schattenseite ist, das liegt dann alles an dir. Und du hast also auch die Verantwortung, die Last vielleicht auch, die, ja, auch die ja, Schuld ist das falsche Wort. Die Verantwortung, das zu verändern. Ja, wenn du das nicht tust, tut es keiner. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Sonnenseite. Es ist deine Verantwortung. Du hast es in deiner Hand. Du kannst es also verändern. Du kannst verändern, was du für ein Unternehmen hast, was du für Mitarbeiter hast, was du für Kunden hast. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, sondern veränderbar. Das liegt vor allem daran, wie du das siehst und wie du es veränderst und wie du es aktiv beeinflusst. Also, das würde ich sagen, ist die Sackgasse der Woche, die Schuld da oder die Verantwortung außerhalb von seiner eigenen Person zu suchen. Und im Zweifel hast... könnte ich, Erik, im Gespräch, ja. glaube ich, mit jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin schon aufzeigen, warum es im Endeffekt doch wieder darauf ankommt, wie man als Unternehmerin, als Unternehmer sich verhält, sich entscheidet, was das für einen Einfluss aufs eigene Unternehmen hat und auf die Weiterentwicklung. Mhm.
0: Die Sonnenseite wird ja bestimmt in deinen Tipps jetzt eine Rolle spielen.
1: Na klar, also die Sonnenseite, ich glaube, die spürt jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die merkt, wenn es aufwärts geht, es gibt ja viele Höhen und Tiefen und in den Höhen merkt man einfach, also ich glaube, das ist das Geiste und das Gefühl als Unternehmerin, was es haben kann, wenn man merkt, man hat sich was überlegt, man hatte eine Idee und dann hat, wurde die umgesetzt durch sich selbst oder durch Mitarbeiter und es funktioniert. Ich finde, das ist das Maximum an Selbstwirksamkeit, was man haben kann und das ist die absolute Sonnenseite, würde ich sagen. Das hat also auch jetzt, wenn wir jetzt wieder zurück zu dem Thema kommen, wächst mein Unternehmen wegen mir nicht, dann kann ich ganz klar sagen, ja, wenn ich jetzt mal einen Strich drunter ziehe, würde ich ganz klar sagen, das Unternehmen wächst vor allem wegen der Unternehmerinnen nicht, weil da Blockaden existieren oder auch man vielleicht sich nicht traut, Angst, Ängste hat, die möglicherweise auch berechtigt sind, die da manchmal im Wege stehen. Und mein Tipp Nummer eins ist, du kannst nur dahin gehen, wo du im Kopf schon mal warst. Das ist wirklich eine ganz feste Überzeugung von mir, wenn du alleine, aber vor allem eben einem Team, was ja abgeholt werden muss, was ja auch geführt werden muss, was ein klares Bild braucht, wohin die Reise geht, was dann damit an einem Strang zieht, dann musst du denen ein klares Bild von der Zukunft vermitteln, auch wenn du sie noch nicht 100 kennst, aber du musst ihnen ein Gefühl davon geben. Ich sag's jetzt mal zum Beispiel, Erik, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir gesagt haben, wir wollen unser, wir wollen diese Leistung, die wir früher mit unseren Kunden hatten, die sehr, sehr individuell, sehr in Projekten, die sehr händisch waren, sehr aufwendig waren, sehr viel Zeit gekostet haben, auch nicht gut von würde in Kunden. Ähm, wir wollten da rauskommen, wir wollten in eine höhere Skalierung für uns und unsere Kunden, wo mehr Wissen in Prozessen, in Projekten liegt, in den Produkten. Dieser Weg zu beschreiben, den, der, den wird sich eine Organisation nicht trauen zu gehen, wenn nichts sich eingibt, der vorne sich hinstellt und sagt, da müssen wir hin, ich war da schon mal dort auch nur im Kopf und ich weiß, dass es da besser sein wird. Also die typische Funktion des Anführers einer Anführerin und wenn das nicht passiert, dann glaube ich, wird dich diese Organisation vielleicht aus so also einer Demokratie irgendwie heraus vielleicht ein bisschen bewegen, ja, so ein Bottom-up aber dann fehlt manchmal so die Power, das wirklich dann zu Ende zu ziehen und der eine Strang also von daher glaube ich Total fest daran, das ist etwas, was wir sehr oft mit Unternehmerinnen machen, dass wir sagen, Mensch, lass uns doch mal jetzt im Kopf dahin laufen, wie das aussieht. Nicht nur an so Zahlen, sondern auch, wie sie, fühlt sich das dann an, wie sieht dann das Unternehmen aus, wie sehen die Kunden aus, welche Angebote könnte es dann geben. Und wirklich so Etappenziele auf dem Weg hoch zum Berg zu beschreiben und die auch im Detail zu beschreiben. Und eigentlich muss ein Unternehmer und Unternehmerin, ich weiß nicht, wie dir das gerade geht, der jetzt zuhört, schon immer ein, zwei Jahre im Voraus sein des Unternehmens. ja, Also mit der Realität gerade. Das muss eigentlich schon ein bisschen hinter einem gelassen sein, weil man eben sich überlegen muss, wie sehen dann eigentlich die nächsten Jahre aus, wohin geht die Reise, um einfach einen klaren Plan da hoch zu haben. Und ja, das ist so mein erster Tipp. Ne? Du kannst nur dahin gehen, wo du im Kopf schon warst.
0: Ja, du hast da mal ein sehr schönes Bild gemacht, ich glaube in dieser Folge, in dem wir die sieben echten Aufgaben eines Unternehmers einer Unternehmerin behandelt haben, da hast du es so gesagt, ne, beispielsweise ein Leuchtturm und dann muss ich eine Skizze machen, wie dieser Leuchtturm, außer den ich dann meinen Träumen, meinen Gedanken gesehen habe, und dann zeige ich das dem Team und erstmal oder beschreibe das dem Team und was die am Ende für eine Skizze für sich meinen, ist erstmal egal, aber die wissen, wie das dann am Ende aussieht, weil selber weißt du es ja auch nicht, du hast ja auch nur im Gedanken da, aber dass du einmal dieses Bild beschreibst und dass es sich jeder für sich skizzieren kann. Ne? Das ist, äh, glaube ich, das passende Bild dazu als Reiseführer in dieser Mission.
1: So ist das komplett. Tipp Nummer zwei ist, wie schaffst du das, schon mal dahin zu kommen? Naja, klar, es gibt so eine Methodiken wie Zielbilder und so weiter. Ich glaube allerdings, es hat was damit zu tun, sich erstmal inspirieren zu lassen. Und mein Werkzeug und das vieler andere Unternehmerinnen ist tatsächlich das, sich aktiv mit Unternehmern, Unternehmerinnen zusammenzusetzen, die da, wo man hin möchte, jetzt schon sind. Mhm. Ehrlich gesagt, Jameson Ferris, den kennst du ja sicherlich auch, ne? die Vier-Stunden-Woche, der hat das in seinem Buch echt cool beschrieben. Der hat gesagt, er hat irgendwann gelernt, und das gilt für mich irgendwie auch, wenn ich etwas lernen will, dann kann ich mir viele Bücher durchlesen, ich kann mir vieles angucken, das ist auch cool. Der schnellste Weg, um etwas zu lernen, ist, sich aktiv sich mit den Leuten zu beschäftigen und mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, die da schon sind, wo man mal sein möchte. Nicht in allen Aspekten, ja? aber in dem vielleicht Businessbereich, Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer. Und was wir wirklich, was ich wirklich dir jetzt hier derher zuhört, empfehle ist, guck dich doch mal um, welche Unternehmerinnen, Unternehmer, wo du sagen würdest, ey, ich bin jetzt zum Beispiel gerade ein Softwareunternehmen, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir jetzt irgendwie gerade ein gutes Produkt haben, aber wir haben noch keine replizierbaren Salesprozesse. Oder zum Beispiel anders, Erik, ne? wir haben schon ein bisschen Social Media, hat aber noch nicht so richtig funktioniert. Dann würde ich mir jetzt Unternehmen raussuchen, die das einfach schon können, wo die, wo du weißt, dass die wiederholbare Salesprozesse aufgebaut haben mit Skripten, wo du weißt, dass die gute Marketingkanäle aufgebaut haben, über die sie wiederholbar die Leute rankommen oder andere Kunden, die jetzt schon ihr Onboarding automatisiert haben mit ihrem Unternehmen und das komplett hinbekommen haben, dass Kunden automatisch auflaufen oder andere, die jetzt einen großen Exit gemacht haben, also wenn die, die ihr Unternehmen schon verkauft haben, mit denen jetzt mal zu sprechen, wenn das ein Thema ist, da würde ich ganz ehrlich den persönlichen Kontakt suchen. Unser Angebot hier, was ich jetzt machen kann, ist, wir haben eine riesen Community an IT-Unternehmerinnen, an Leuten, die sehr interessiert sind. Wir haben beobachtet, wenn du jetzt dir denkst, Mensch, das klingt super, aber wie soll ich an die Leute rankommen, die haben doch so viel zu tun. Unsere Beobachtung ist tatsächlich, dass ganz, ganz viele Unternehmerinnen bereit sind, den Kontakt zu suchen und gegenseitig sich auszutauschen. Weil jeder hat irgendwie was, wovon man was voneinander lernen kann. Und gerade unter den Unternehmerinnen ist echt eine hohe Offenheit, sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Und unser Angebot, was wir hier machen können, ist, schreibt uns einfach per LinkedIn, per E-Mail über unsere Seite. Und wir mit dem, was ihr gerade sucht, mit wem ihr Connection braucht, wo ihr gerne was lernen würdet und wir suchen dann mal jemanden in unserem Netzwerk und versuchen mal eine Connection herzustellen, Uh, das ist so ein bisschen was, was wir der IT-Community zurückgeben können, dass wir jetzt so ein Angebot machen können. Also die Offenheit ist auf jeden Fall da. Und bei unserer Community, den IT-Unternehmen, die mit uns arbeiten, ist das schon da. Und da werden permanent untereinander Connections hergestellt und voneinander gelernt. Finde ich gut. Coole, spontane spontane Idee. Es ist ja Der Punkt ist ja relativ ambivalent. Ne,
0: das, äh, Es gibt, glaube ich, keinen Unternehmer, Unternehmerinnen, auch die wir so kennen, die nicht sowieso schon mit anderen Unternehmern zu tun hat. Allerdings ist das auch oft auf so einer anderen Ebene. Ich glaube, du, der hier gerade zuhört, bei dir ist es nicht so, weil sonst würdest du beispielsweise diesen Podcast gar nicht hören. Also du bist in einer, ja, nicht nur in einer Meckerphase, sondern du bist eher in der Umsetzungsphase und in der Weiterentwicklungsphase. Aber es gibt oft diese Verhältnisse zwischen verschiedenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die eigentlich nur zusammentreffen, um böse gesagt, sich zu bemitleiden und gegenseitig äh, zu sagen, wie schwer doch das Päckchen ist, was man zu tragen hat. Dieses offensiv Produktive, was du jetzt gesagt hast, und sich für einzelne Bereiche auch sozusagen so ein bisschen Ältestenrat von Unternehmern zu suchen, das ist wirklich der entscheidende Unterschied hier. geht nicht nur darum, einfach nur einen anderen Unternehmer zu haben, sondern jemanden, und es muss Super, wenn es aus der Branche ist, muss aber gar nicht immer sein, äh, jemanden zu haben, der einen wirklich weiterbringt in seinen Bereich. und ich glaube, jeder findet in seinem Bereich jemanden, äh, in dem er auch den anderen wiederum auch helfen kann.
1: Das ist eigentlich so auch noch der nächste Tipp, Erik, würde ich sagen. Es ist wirklich als Unternehmerin ein permanenter Kampf mit sich selbst. Wenn die Verantwortung bei einem liegt, liegt eben die Verantwortung bei einem. Das ist nicht nur schön, ich kann aber sagen... Das ist wirklich nicht schön. Also, die, das war's. nee, also, die, du wirst in dem Alltag das ja kennen, dass du immer wieder merkst, dass immer wieder zurückgerufen wirst ins Operative, dass du deinen Impulsen, die du so verspürst, widerstehen musst, dass du permanent ja arbeitest, dass so du dir immer auch merkst, boah, irgendwie, folge ich nicht dem, was ich mir eigentlich gesetzt hatte. Also da will doch wieder ein Kollege was von dir. Dann ruft doch wieder ein Kunde an, obwohl er eigentlich einen Projektmanager hat, dem er zugewiesen ist. Du beantwortest das. Du wirst doch wieder in ein Projekt operativ reingezogen. Du hast wieder doch wieder zusammen zu sehr oft Ja gesagt und kannst dann deswegen nicht am Unternehmen arbeiten. Du hast es doch wieder nicht ausgehalten, dass jemand das etwas anders macht und bist dann selbst und sagst, da komm, dann mache ich es eben selbst. Und all diese Maßnahmen sorgen eben dafür, dass du immer wieder reingezogen wirst ins Operative. Und ich glaube, eine Kompetenz dieses Brauche als Unternehmerin ist es einerseits Nein zu sagen und das zu lernen, dass diese zu verstehen, dass es auch die Aufgabe eines Unternehmers ist, Fokus zu halten, Dinge rauszulassen und gleichzeitig eben zu gucken, auf der anderen Seite, wie kann ich es schaffen, permanent mehr am System zu arbeiten, wie kann ich es schaffen, mich rauszuhalten, diesen Impulsen zu widerstehen und wirklich mich rauszuziehen, weil ich merke, dass wenn ich nicht am System arbeite, an der Weiterentwicklung, an diesem Ziel, was wir gerade schon besprochen haben, auch an dem Weg dahin, an Technologien, an neuen Partnerschaften, wird es keiner tun. Nicht so systematisch, nicht so fokussiert, nicht mit dem Bild, dass andere dahin blicken und sagen, was passiert ist, als nächstes die Klarheit zu geben. Also auch das ist wieder der Aspekt, wenn diese Dinge nicht passieren, und da haben wir auch schon darüber gesprochen, über die Arbeit am System, wird ein Vakuum entstehen bei deinem Team und die werden sich fragen, was passiert ist das so, wohin geht es, es wird Treibungsverluste geben, weil kein klares Zielbild da ist, weil die Leute nicht wissen, wofür tun wir das, ähm, weil vielleicht zu viele Sachen gleichzeitig angestoßen werden. All diese Dinge werden dafür sorgen, dass es Ablenkung gibt. Und dann kann ich ganz klar auf die Frage, wächst mein Unternehmen wegen mir nicht, sagen, ja, das ist so, das wächst wegen dir nicht in dieser Unternehmerrolle einfinden, also nicht nur ja, wie ist der Weg, ne?
0: Man war irgendwann mal Experte und da kamen die einen oder anderen dazu, nachdem die Aufträge gewachsen sind und dann auf einmal wups, ist man auf einmal groß und hat 50 Leute und ja, das man muss ja sagen, das ist ja nicht wenig in der IT-Branche, dass diese Sachen in den letzten 20, 30 Jahren so entstanden sind und hier diese wirklich aktive Annahme der Rolle des Unternehmers, der Unternehmerin, ist ja extrem wichtig, aber passiert auch oft nicht. Und dann hat man dieses Machtvakuum, weil man eine ja vielleicht sehr stille, zurückhaltende Person hat, die immer noch zu sehr in ihren Fachthemen lebt und gar nicht diese Rolle ausführen möchte. Was kann man da machen? Also gibt es irgendwelche Sachen, wenn da wirklich partout die eigentliche vorgesehene Rolle des Unternehmers nicht besetzt wird, gibt es da Möglichkeiten, die andersweit zu ersetzen. Also eingestellter Geschäftsführer ist sicher eine Rolle, aber nimmt es nicht komplett ab, oder?
1: Also Erik, ich muss dir sagen, wir haben ja wirklich Projekte auch gehabt, wo die Unternehmerinnen irgendwann aus dem Unternehmen herausgegangen sind oder zurückgetreten sind in die Fachkraftrolle. Ja, stimmt weil sie gesagt haben, das ist da das, wo, mein, wo ich glücklich werde, weil diese Unternehmerrolle -Roll ist nicht nur schön. Wenn du das die Veranlagung nicht hast, dafür große denken, auch mit Ungewissheit zu leben und das zu schaffen, das wird ja immer so glorifiziert, das müssen auch nicht alle Menschen sein. Es ist auch super cool, als Fachkraft sich tief reinzuarbeiten, wenn man auf das alles keine Lust hat. Aber dann ist es einfach nicht der richtige Job und dann braucht es eine andere Unternehmerin und dann ist es vielleicht sogar besser, manchmal das Unternehmen zum Beispiel zu verkaufen an jemand, der so ein Unternehmen hat und dann eben in der Fachkraft oder Managerrolle weiterzumachen. Aber sich das ewig rumzutragen und es wie so eine eigene Last zu verstehen, kann nicht das Ziel sein. Also bei uns passiert immer mal wieder, dass Unternehmerinnen sagen, ey, ich merke durch auch im Prozess, das ist nicht das, was ich will, es ist das, was das Unternehmen braucht. Ich kann das nicht leisten. Lass uns gemeinsam einen Nachfolger für mich suchen, der das macht und ich gehe entweder in die Fachkraftrolle oder raus aus dem Unternehmen und verkaufe meine Anteile. Ja. Und das ist auch gut. Am Ende geht es ja darum, dass du was hinterlässt, was, das, was deine Person übersteht und das ist dann eben das Unternehmen und wenn es dem dadurch besser geht, ist das perfekt. Vor allem geht es dann meistens den Leuten dadurch besser. Ja. Ich habe noch was, Erik, einen letzten Tipp. Hau mal raus, genau. Damit du nicht länger dieser Engpass wächst und das Unternehmen ohne dich wächst, ist es eine Aufgabe, und das hat äh, unser guter Freund Chris Guse vor kurzem so gesagt, schöne Grüße an der Stelle, alter Podcaster, dass er sagt, er hat jetzt festgestellt, dass er seitdem wir das miteinander machen, er sehr darauf achtet, dass er bei allen Aufgaben, die so oft kommen, er immer sich fragt, hm, wie kann man das jetzt standardisieren, wie kann man das wegmachen. Dass diese Aufgabe, die wiederholbar ist, nicht wieder auftaucht. Dass ich nicht da drinnen hängen bleibe, sondern dass die ohne mich funktioniert. Und dass in jedem Detail darauf zu achten, dass ich jetzt einmal Zeit investieren, dann wird es nicht mehr benötigt. Durch, ne, wirst du nicht mehr drinnen benötigt. Auch das ist etwas, wo man, wo er darauf achtet. Er sagt zum Beispiel, er dreht jetzt Videos ab, um den Leuten zu zeigen, wie sie die Systeme richtig nutzen. Ne? Und das ist schon der richtige Ansatz, glaube ich, immer zu sagen, wie kann ich es schaffen, dass mein Wissen ins System fließt und ich nicht mehr immer dieser Engpass bin, davon alle abhängig sind, die zu mir rennen, sondern dass ich dieses Wissen reinsteuern ins Unternehmen und ich dieses Wissen da reingeben kann, die Leute gleichzeitig befehle, dass sie auch ohne mich wachsen können und, und, und arbeiten können und ich mich eher darauf konzentriere, das Gesamtsystem weiterzuentwickeln, anstatt ein Kunden zum Beispiel auch noch so ein Tipp. Ja. So immer da mal zu gucken, wo sind denn Details, Aufgaben in deinem Alltag, die du immer wieder machst, die du eigentlich nicht machen müsstest, die dich Zeit kosten, die und da wächst dein Unternehmen wegen dieser Aufgaben nicht. Ne? Genau,
0: weil sie sich abhalten von den wirklich wichtigen Sachen. Johannes, zu deinem letzten Thema würde ich sagen, das haben wir auch, glaube ich, Ende letzten Jahres angekündigt, Zu Thema M&A in der, mit der ständischen IT-Branche ist ein Thema, was wir nochmal behandeln sollten. Da haben wir auch einen super Experten an der Hand <lacht> im näheren Umkreis. Den werden wir, glaube ich, dazu auch nochmal einladen, oder? Was meinst du? Also in den nächsten Monaten... Ich weiß werden wir schon, noch dass noch er
1: mit den Hufen scharrt äh, und gut. er bereitsteht. Gut,
0: das ist das ist perfekt. Dann werden wir das jetzt ähm, den nächsten Mal eintüten, da einen Termin festmachen. Also freut euch da schon drauf. Ja, wie macht man sein Unternehmen wertvoll und kann es am Ende verkaufen? Das ist ja auch für viele ein wichtiger Punkt in der ganzen strategischen Überlegung und Zielsetzung. Johannes. Ich würde sagen, thematisch war es das. Jetzt müssen wir noch Entschuldigung sagen, weil wir haben natürlich in den letzten drei Folgen unsere Feedbackrunde. ich glaube, die letzten drei Folgen vergessen. Das lag daran, muss man zugeben, dass die Sachen voraufgezeichnet waren. Aber ich habe wieder Feedback dabei, Johannes. Schieß los. Also Fabian schrieb uns bei Apple Podcast. Als Unternehmer hangeln wir uns von Engpass zu Engpass das zu erkennen tut weh, aber sorgt für nachhaltiges Wachstum. Die Scaling Champions Methoden sind für uns wirksam und ich freue mich nach wie vor auf jeden neuen Input und um das Thema von Johannes und seinem Team. Weiter so. Danke Fabian.
1: Danke mein Lieber. Schön, freut uns.
0: Ja, sehr, sehr gut. Jetzt wieder
1: regelmäßig, wir
0: denken dran, wir sind auch mit den Vorproduktionen erstmal durch, deswegen ähm, glaube ich, sollte man jetzt immer auf dem neuesten Stand sein, aber ich habe neben dem Feedback noch was von Zuhörern, von einem Zuhörer, und zwar sage ich mal in dem Vornamen, Grüße gehen raus an Jan, und ich muss heute gar keinen Wein vorbereiten, weil der Jan das gemacht hat. Jan? <lacht> Ja, Jan. Ähm, du weißt, glaube ich, auch Johannes, welchen Jan ich meine. Ja. Und dieser Jan hat mir nämlich nach der letzten oder vorletzten Folge hat er mir nämlich einen tollen Wein geschickt. Einen Naturwein, also einen Wein, der wenig geschwefelt ist. Und er hat sogar einen coolen Weinshop dazu. Offgrid.wein heißt der. Den werde ich auch verlinken. Oder beziehungsweise ich werde den Wein jetzt in der Weinliste verlinken und verlinke den logischerweise in diesen Shop. Und zwar ist das der Baby. Bobal 218 Bubal. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine relativ ja massentaugliche Rotweinsorte aus ähm, Spanien. Ist so nach dem zweiter dritt wichtigste Traube da. Hersteller ist Pardida Creus. Ich hoffe auch das spreche ich richtig aus. Das ist äh, aus Katalonien. Ein relativ ja leicht gehaltener 11% Wein, also zu 100%, wobei sehr, sehr äh, nette Empfehlung, die ich selber noch nicht getrunken habe, aber auf Empfehlung von Jan mir auf jeden Fall jetzt demnächst mal zulegen werde. Deswegen cool. Cool, dass der Wein der Woche heute gar nicht von uns kommt, sondern äh, von einem Zuhörer.
1: Tut ja, äh, mega gut. Vielen Dank, Jan. Äh, und ich, äh, an alle jetzt da mal äh, einfach mal rein probieren, wie es geschmeckt hat. Erik, du musst aber auch noch was äh, erzählen. Wie ist denn das jetzt hier mit im Ofen gemachter Rinderferse?
0: <lacht> ja, Rinder, Rinderferse im Ofen. Ja, wir, ähm, wir haben
1: experimentiert.
0: Wir haben experimentiert, ja. Rind äh, Rinderferse äh, ist natürlich, also eine Ferse, was natürlich nicht die Rinderferse, also sprich die, die Hacke vom Fuß ist, sondern <lacht> die Ferse. Das wäre ein bisschen härter dann zu zauen. <lacht> Definitiv. Die Ferse ist ja eine weibliche Kuh, die noch kein Kalb geboren hat. Ähm, ja, ich sag mal, die vernünftigste Art für ein Tier ähm, vom Rind. Der Bulle, der Jungbulle oder so, das ist nicht so das Superfleisch. Und wir hatten eine schöne Rinderbrust, ein sogenanntes Fullback, wie man im US-amerikanischen Zuschnitt das sagt, ähm, vom der Fleischreihe Feinkost Müller in Dresden. Ah. Und haben da ja das Ganze in der Salzkruste gemacht. Und genau, wir hatten aber das Problem, das war schon gut, das war gerade an den fettreichen stehen. sehr schön. Es hätte aber noch ein bisschen länger gemusst, weil Brust äh, wird ja für Pastravi genutzt, aber auch für, nicht so meins, aber Pulled Beef. Da muss das Ganze, das wird ja, wenn das länger über, ich glaube, um die 90 Grad sozusagen ist, dann geliert das Ganze ja aus und wird einfach, ja, das zerfällt einfach. es ne? ist einfach gelee Fleischmasse, die man dann so zerrupfen kann zu Pulled Beef. Das hat aber nicht ganz geklappt, aber es war trotzdem an den richtigen, an den fettreichen Stellen, Trotzdem sehr gut, ne? mit einer werde dazu, Johannes, ne? und mhm. einer ähm, Cremulatta hat
1: man dazu. Genau. Ja, und ein paar leckeren Kartoffeln und ich glaube, das Team hat es äh, genossen. Ja, genau. Ähm, was man sagen muss, ist, dass die Salzkruste und, das, die, ganze, und die ganze Brust waren so groß, dass sie gerade in den Ofen gepasst hat. Wir haben also eine, Salz, genau, eine Salzkruste um den Ofen drumherum gebaut, quasi, kann man schon fast sagen. Aber es war mal wieder was Besonderes, Erik, hat wieder mal Spaß gemacht zusammen.
0: Ja, genau, wir hatten ja zur Erklärung äh, Strategie Meeting und hatten das dann sozusagen zum Abend nach dem Strategie Meeting gegessen. Wir sind nämlich in einer glücklichen Position, da muss man auch mal Danke sagen immer öffentlich, dass unsere ja guten Freunde, in dem wir in dem Verband sind, wir auch Mitglied in Saxony haben es ermöglicht, den Mitgliedsunternehmen Tests zu besorgen. Corona-Schnelltests konnte man relativ einfach besorgen, zu einem echt guten Preis. Das haben wir jetzt natürlich in Hülle und Fülle gemacht und haben uns, ähm, ja, wenn es nicht anders möglich ist, jetzt abgesichert, dass wir immer Schnelltests machen können und dann auch äh, ein, zwei einfach am Tag, damit man auch sicher ist. Und dann war es möglich, zumindest für den einen Nachmittag unsere strategischen Ziele festzuhalten und diese Rinderbrust im Büro dann noch zu genießen. Ausnahme, aber mit der Sache eine ganz gute. Ich würde sagen, Johannes, haben wir alles, oder? Wein, Feedback, Tipps, Essen, ja. was ist das für heute, oder? Eine runde Folge mal wieder. Ja, die 60. stimmt, genau. Ah. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jetzt, Dann schließt man wirklich aus. Wir haben ja alles neu jetzt. Beschreibung ist neu. Unser Titelbild ist neu. Ihr habt ja, der Intro ist nur, der Trailer von ist nur, hört ihr euch auch gerne nochmal an. Was jetzt noch fehlt, wenn das es nicht schon gemacht hat, wenn du es nicht schon gemacht hast, ein Abo, selbstverständlich, und eine Bewertung wäre super. Und gerne, wer uns was schreibt, super, per Privatnachricht bei LinkedIn, nehme ich gerne an, auch unter podcastscaling-champions.com. Aber Apple Podcast kann man auch Bewertungen schreiben, die sind uns am allerliebsten oder zusätzlich sehr lieb, denn das hilft uns nochmal, diesen Podcast noch weiter nach vorne zu bringen. Gut gelistet sind wir an den meisten Punkten schon, aber das geht noch besser.
1: Also Genau, also ähm, helft dem Erik, damit er immer was zum Vorlesen hat, hier in der Feedback-Ecke und äh, ich freue mich natürlich auch, äh, wenn wir, wir sind schon begeistert von, der, von den Zuschriften und dem Rückfluss, der hier kommt, aber ähm, ja, weiter, weiter, vielen Dank.
0: Sehr gut. Also machen wir hier Schluss,
1: bevor wir die halbe
0: Stunde voll haben. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.